0: Vous écoutez le podcast du projet Crossover. Crossover est un projet européen qui explore les coulisses étonnantes des algorithmes qui font tourner le monde. C'est un projet d'information citoyen. Dans cet épisode, les combattants du clavier, nous allons parler algorithme de tri, algorithme de recommandation et convoi de la liberté. Vous souvenez-vous, début 2022, du convoi de la liberté ces camions qui bloquaient les routes au Canada pour protester contre les mesures Covid. À Bruxelles, à lire les réseaux sociaux, on allait faire pareil. Ça devait être un événement majeur, le blocage du Parlement européen, de l'action, le chaos. Mais pchit, rien. Plus de bruit que de mal, les véhicules étaient rares et surtout français. Les Belges sont restés derrière leurs écrans. Alors, que s'est-il passé Et si c'était encore un coup des algorithmes Commençons par rejoindre Divina Fraomeg pour l'enquête.
1: Bonjour. Je suis Divina Fraumegs et je préside l'association Savoir devenir, une association spécialisée dans l'éducation aux médias et à l'information. Avec nous, deux de nos partenaires du projet Crossover, Hind Freihi et Guillaume Kuster. Bonjour Hind.
2: Bonjour Divina. Je suis Hind, je travaille pour Apache un média d'investigation en Flandre. Je suis la coordinatrice
1: de Crossover. Et vous avez mené l'enquête sur le convoi de la liberté que vous allez nous raconter. Et Guillaume, et vous, du côté de la spécialisation dans les algorithmes
3: Bonjour Devina. Euh, ben moi c'est Guillaume Kusar, je suis président de CheckFirst, qui est une entreprise de méthodologie et de logiciels. On a construit des outils de veille pour les surveiller, les grandes plateformes comme YouTube et Facebook, pour ce projet Crossover avec vous. Le dashboard ou le tableau de bord en français, c'est la partie publique des outils de veille que l'on fait sur les algorithmes de recommandation de contenu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Crossover, c'est un projet qui va surveiller les grandes plateformes.
1: Ensemble, nous allons essayer de comprendre l'énorme décalage qui peut se produire entre ce que les réseaux sociaux nous font miroiter et la réalité. Comment s'est créée la rumeur autour du convoi de la liberté Pourquoi des centaines de policiers, des dizaines de journalistes ont-ils été mobilisés dans l'attente de violence
2: Il y avait en fait plus de, de journalistes et de policiers présents que de manifestants. Euh, surtout euh, des voitures avec des plaques euh, d'immatriculation euh, française et néerlandaise étaient présentes, mais je dois quand même dire qu'en ligne, il y avait beaucoup plus de mouvements de ce qu'on a vu euh,
1: en réalité. Sur le terrain et pas sur les médias sociaux, comment ça s'est passé Quelle était l'atmosphère Est-ce que c'était organisé Est-ce que c'était au contraire déjanté
2: La mobilisation en ligne était top, très vivante, mais euh, la manifestation euh, dans, dans, dans la vraie vie euh, était un flop. Donc euh, il n'y avait pas beaucoup de gens. Et euh, les gens qui, qui étaient là, des manifestants, euh, on peut dire que ce sont des manifestants nomadiques qui voyagent de manif à manif et qui ont un esprit très complotiste. Ils se méfient euh, du, du gouvernement, du, du média, de l'école aussi, parce que j'ai vu aussi euh, des manifestants euh, avec des enfants qui voyagent avec euh, ces petits-enfants euh, de manif à manif euh, pour euh, protester contre
1: les mesures... Euh, de Covid dans des écoles aussi. Et alors en ligne, en plus, il y avait ce, cette rumeur hein, qu'il allait y avoir des grosses violences, un peu sur le modèle de ce qui s'était passé au Canada. Est-ce que tu as retrouvé cela sur le terrain Non, cet esprit combatif, euh, on ne l'a pas trouvé euh, sur le terrain. Sur le terrain,
2: c'était plutôt euh, un esprit euh, solidaire, un esprit, euh, comme j'ai dit, euh, méfiant, plutôt passif.
1: Aussi parce qu'il n'y avait pas beaucoup des de participants. Ah, donc, te, ce n'est pas toujours un succès. Ces appels à mobilisation en ligne ne donnent pas toujours des retombées dans la vie réelle, semble-t-il. Ce sont des combattants. Euh, en flamand, on
2: dit claviestreders, combattants de, du clavier euh, de, de l'ordinateur. Donc, euh, la plupart euh, est très passif, et donc euh, ils appartiennent plutôt, euh, euh, on dit, le mouvement de clictivisme. Euh, donc, c'est seulement cliquer, cliquer et être solidaire euh, en ligne et très combatif en ligne, mais euh, vraiment euh, des combattants euh, hors ligne. Donc, on, on voit un décalage entre la mobilisation
1: en ligne et hors euh, ligne. C'était la première enquête et alors, si j'ai bien compris, vous êtes... Euh entré par des hashtags. Vous avez fait le hashtag Convoi de la Liberté. Est-ce qu'il y avait d'autres hashtags Oui, il y a des autres hashtags. Hashtag
2: euh, ça veut dire «pas mon gouvernement », hashtag anticorps, hashtag euh, virus benzine de Vorbild,
1: par exemple. Et donc, vous avez vu cette idée d'enquêter hein, euh, sur le convoi, à l'annonce hein, de cette mobilisation massive qu'on attendait tous, hein, et vous avez utilisé
3: le dashboard. C'est l'originalité du projet, c'est-à-dire qu'on va avoir des ordinateurs qui simulent des utilisateurs, qui sont dans les maisons des gens, contrairement à la plupart des projets de recherche qu'on peut voir, où ça va se trouver dans des data centers, dans des endroits qui pourraient être reconnaissables par Google et qu'on Là, on est chez les gens, et on, on joue à, à simuler les gens, c'est que plusieurs fois par jour, une fois par heure pour, pour Twitter par exemple, ou deux fois par jour pour YouTube, on va aller euh, rechercher une trentaine de termes prédéfinis, hein, on en a évoqué quelques-uns avec Inde tout à l'heure, euh, et régulièrement on va aller euh, conserver toutes ces données et voir dans quel ordre sont présentés les résultats et quels sont ces résultats. Vous savez, la, la partie qui est complétée automatiquement par Google, bah, elle ne sera pas toujours la même hein, en fonction de qui vous vous êtes, de votre historique de navigation, de votre position géographique, du type d'ordinateur ou de téléphone que vous utilisez. Et notre rôle à Crossover, c'est d'abord de collecter tout ça pour permettre à des gens comme mine ensuite, et à UdizInfolab, d'analyser hein, les résultats et de tirer des conclusions. Pour essayer de voir si, selon qu'on habite à Namur ou à Bruxelles, hein, puisque je vous rappelle que Crossover, c'est sur le terrain géographique de la Belgique que ça se passe, qui est un pays très intéressant parce qu'il est relativement petit, mais on y parle plusieurs langues, il y a de fortes influences étrangères, à la fois du côté des Pays-Bas du côté de la France. Et on, on va aller euh, observer tout ça et voir si on voit des mouvements qui vont aller euh, nous faire penser qu'à Anvers, on reçoit un type de résultat différent des résultats qu'on aura eu à, à Bruxelles ou à Hainaut, par exemple, qui est en, en Wallonie, donc en Belgique francophone.
1: Oui, alors Guillaume, en plus, euh, le dashboard, il a cette particularité qu'il couvre plusieurs médias sociaux, moteurs de recherche, etc., Combien en ce moment Sur le tableau de
3: bord, on a YouTube, Twitter, euh, Facebook, Reddit qui est euh, légèrement utilisé en Belgique, Odyssée qui est cette espèce de YouTube euh, sans aucun filtre dans, sur lequel on trouve pas mal de théories du complot, de conspirationnistes, euh, d'amateurs de la théorie de la terre plate, etc., etc. Et du côté de Google, on fait deux choses. On va aller suivre euh, ce qu'on appelle l'autocomplétion, c'est-à-dire quand vous cherchez un terme de recherche, vous tapez « le coronavirus est » et vous laissez Google finir la phrase, vous avez des suggestions de recherche, mais on va aller euh, récolter ces suggestions de recherche. Et d'autre part, on suit euh, l'ordre dans lequel les articles sont présentés dans Google Actualité ou Google, Google News, quand on va chercher vaccin. Mais quels sont les articles qu'on nous montre et dans quel ordre
1: et Hind, vous avez euh, décidé donc d'écrire, hein, à partir de ces hypothèses sur le convoi, euh, l'envahissement de la capitale, etc., vous avez euh, écrit hein, que le mouvement euh, donc, euh, était passablement parano, assez mal organisé et qu'il semblait émaner de l'étranger. Qu'est-ce qui vous a fait dire cela On a tiré des conclusions
2: sur le terrain de ce qu'on a vu et euh, puis euh, prise en charge par les données du dashboard de Crossover. Et euh, une des premières conclusions est que le combat belge pour la liberté est un produit d'importation. L'enquête Crossover montre que, que le convoi vivait plus en Belgique, euh, Belgique francophone qu'en Belgique néerlandophone. Et selon notre analyse, euh, le contenu partagé au préalable de manifestations à Bruxelles a été alimenté par des médias français. Par exemple, une chaîne fortement recommandée sur YouTube euh, était Russia Today France, RT France, contrôlée par la Russie. Euh, suivi par France 24. Et parmi les vidéos recommandées, euh, les contenus liés aux oppositions anti-vax euh, sont surtout sortis du lot. C'était la même conclusion pour euh, la partie néerlandophone, pour les Flamands. Donc, euh, le contenu recommandé euh, sur d'autres plateformes a également des influences étrangères. Pour les Flamands,
1: en particulier des Pays-Bas. Lorsque vous avez fait votre enquête <rire> et que vous avez suivi vos hypothèses, vous n'êtes quand même pas allé sur tous les médias sociaux, sur tous les groupes. Quels ont été ceux sur lesquels vous vous êtes concentrés
2: On a suivi euh, beaucoup des plateformes, mais on, on a concentré notre enquête sur Twitter, sur YouTube et les groupes de Facebook. Donc, on a vu beaucoup de, des influences étrangères pour les francophones, mais aussi pour euh, les flamands, en particulier euh, des Pays-Bas, avec des recommandations du journal De euh, Télégraphe, par exemple, mais aussi euh, des recommandations des vlogueurs qui sont sceptiques pour euh, le vaccin ou les vaccins. Je dois encore ajouter que notre conclusion, euh, ils ont aussi été confirmés par euh, la police bruxelloise qui ont enregistré une cent trentaine de véhicules venant de France et des Pays-Bas. Donc, euh, pas vraiment une grande participation euh, des Belges. Très bien.
1: Et euh, donc, clairement, les algorithmes sont, sont au cœur du sujet. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans, dans les coulisses alors, de, de ces réseaux sociaux et de ces
3: algorithmes Est-ce que vous êtes allé fouiller sous le capot alors, fouiller sous le capot, c'est très clairement pas possible. Euh, C'est-à-dire que savoir comment marche un algorithme, euh, pourquoi spécifiquement un contenu est mis en avant par rapport à un autre, ça, c'est couvert par le secret euh, de l'industrie. Euh, c'est bien caché, sont des secrets bien cachés par les plateformes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, hein, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook ou les autres. Euh, et ces algorithmes de recommandation, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils ont un rôle, c'est de garder les utilisateurs le plus longtemps sur le site. Dans le cas de YouTube, par exemple, de Facebook, euh, les programmeurs ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire à une machine à une intelligence artificielle bah, nous on veut que les gens voient le plus de pubs possible. et pour ça il faut qu'ils voient le plus de vidéos possible, qu'ils voient le plus de contenu possible donc il faut les faire rester, il faut leur montrer des trucs qui les intéressent euh, Comment c'est fait il y a tellement de contenu disponible sur YouTube ou sur Facebook que ça ne peut pas être manuel. C'est une intelligence artificielle qui va aller faire des profils des utilisateurs et en fonction de ce qu'elle comprend, du, du comportement de cet utilisateur, va aller lui montrer certains contenus par rapport à d'autres. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, euh, même au sein de ces euh, entreprises-là, que, que sont Meta ou, euh, ou YouTube, on n'a pas personne qui sait vraiment nous décrire précisément pourquoi telle vidéo a été montrée à tel utilisateur. Alors on saura nous décrire des grandes tendances, on saura oui non mais on montre des contenus engageants, on va aller privilégier des contenus qui proviennent de chaînes euh, que, que les utilisateurs ont déjà consulté etc., etc. Mais il y a une grande partie de mystère euh, et il y a d'ailleurs des documents qui sont sortis euh, de ces entreprises-là documents internes qui n'auraient interne, hein, qui, qui pas dû sortir, notamment chez du côté de, de, de Facebook, où on voit des ingénieurs tirer la sonnette d'alarme euh, auprès du management à dire euh, « si on doit répondre à l'Union Européenne sur ces questions d'algorithme, on ne saura pas vraiment dire où sont les données et comment est-ce qu'on arrive à ces conclusions. » Donc on est un peu euh, embêté pour répondre. Donc c'est un grand mystère. Mais Pour revenir très rapidement sur l'intentionnalité de la diffusion de la désinformation, je ne sais pas si on peut affirmer qu'il y a une intentionnalité de la part des plateformes. Ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que ce sont des intelligences artificielles qui vont aller être à l'origine des recommandations de contenu, elles font ce qu'on leur demande, ces intelligences artificielles. Elles détectent qu'il y a un intérêt pour un contenu clairement putassier ou conspirationniste, etc. Et si on voit que Jean-Michel, à Namur, il aime bien regarder des vidéos de CGTN parce qu'elles changent un peu de ce qu'il voit d'habitude l'intelligence artificielle va lui en servir un peu plus. Donc, toute la question, c'est de savoir... Comment faire en sorte que ces contenus problématiques soient moins présentés plutôt qu'amplifiés par les algorithmes Et c'est pour ça qu'on essaye d'ouvrir un dialogue avec les plateformes comme YouTube et Meta. Lind, alors
1: du coup, pour conclure sur cette première partie de notre podcast Crossover, comment un journaliste se, se défend-il et gère-t-il ces révélations qui sont faites par le dashboard
2: Le dashboard de Crossover est un, un bon instrument pour mesurer les tensions euh, en ligne, mais elle euh, ne peut pas être utilisée euh, tout seul, euh, évidemment. Il doit y avoir un travail journalistique euh, pour la suite.
1: Et vous avez eu l'opportunité du coup de dialoguer avec Guillaume et son équipe pour affiner ah, oui, peut-être ah, oui, ah oui. Ben on se parle quand même, <rire> <rire> évidemment. Évidemment. Voilà, je crois que cette notion de dialogue est peut-être celle que nous allons garder pour la fin de ce premier épisode de notre podcast Crossover.
0: Maintenant que l'enquête nous a éclairés sur comment ça marche, voyons comment ne pas se faire trop mener en bateau par les algorithmes. Divina Fraomeg, le premier point déjà, c'est que quand on entend ce genre d'histoire, on se dit que tout le monde devrait savoir comment fonctionnent les algorithmes.
1: C'est indispensable, en effet. Pas de comprendre les formules mathématiques, rassurez-vous, mais euh, savoir comment marchent les algorithmes, ça oui. Leurs missions sont de prédire, de recommander, de faire du marketing aussi. Et euh, il est très important, hein, pour reprendre la main sur notre vie numérique, hein, de comprendre leurs effets, la façon dont ils influencent notre information, notre consommation, nos relations.
0: Alors, le deuxième point, c'est tout de même la notion de manipulation parce qu'on a l'impression tout de même que les réseaux sociaux sont là pour nous manipuler. Oui,
1: mais attention à ne pas tomber dans la paranoïa. Il faut être clair là-dessus. La manipulation, ce n'est pas le fond de commerce des plateformes et des réseaux sociaux. Leur raison d'être, c'est de nous faire rester en ligne pour leur faire gagner de l'argent. Et là, tous les moyens sont bons. Les algorithmes poussent les contenus qui font de l'audience et nous scotchent le plus longtemps possible devant notre écran. C'est aussi simple que cela, au risque d'ailleurs de mettre en cause la qualité ou la pertinence de l'information. Mais là où on retrouve la paranoïa, c'est que les algorithmes sont aussi utilisés par les États et toutes sortes d'acteurs voyous à l'insu des réseaux sociaux et des usagers que nous sommes. C'est ce qu'on appelle la, la cyberguerre, avec de l'ingérence qui vient souvent de l'étranger. Et là, la désinformation, les théories du complot activent les peurs les inquiétudes des gens. Et cela peut créer un véritable décalage entre la réalité et la virtualité en boostant les théories du complot, comme dans, dans le cas du Convoi de la Liberté,
0: qui est gonflé en ligne, mais a fait flop en vrai. Et il y a tout de même des comptes qui diffusent exprès du contenu sensationnaliste pour, pour faire le buzz. Et donc, c'est compliqué de ne pas mordre à l'hameçon. C'est vrai, ce n'est pas simple et
1: personne n'aime être le poisson qui se fait piéger. Mais ça ne veut justement pas dire hein, que, que nous ne pouvons rien faire. Seul ou ensemble. En éducation aux médias et à l'information, nous nous battons pour retrouver le contrôle, reprendre le contrôle sur l'information. Sur les moteurs de recherche, on peut considérablement freiner les algorithmes de recommandation. Par exemple, on peut effacer son historique de navigation ou alors naviguer en mode privé par VPN. Sur les médias sociaux, c'est un peu plus compliqué. Mais si on ouvre sa communauté à des gens qui ont des opinions diverses, si l'on se force un peu à aller lire des sources différentes, alors on aura accès à une information beaucoup moins orientée. Les algorithmes cherchent à nous anesthésier, et il faut donc se sortir de la zone de confort qu'ils nous procurent. Le pire ennemi des algorithmes, en fait, c'est la curiosité. À nous d'aller voir les résultats en troisième ou quatrième page de nos écrans pour découvrir des richesses. À nous de fouiner, de partager les résultats à moins tendance. À nous de résister aux sirènes du « puisque vous avez aimé, alors vous aimerez » le plus célèbre des algorithmes. La réponse, elle est aussi politique. La Commission européenne y travaille, nos gouvernements aussi. Mais, pour que cela aboutisse rapidement, les citoyens que nous sommes doivent exiger la transparence des algorithmes, notamment les revenus qu'ils permettent aux plateformes de récolter avec la publicité en ligne. À nous de rester vigilants.
0: Ce podcast a été réalisé par Savoir Devenir et Lina dans le cadre du projet Crossover financé par l'Union Européenne. À la conception, Sophia Amadi et Pascal Garraud. À la réalisation technique et au montage, Gabriel Fadavi. À l'aide à l'écriture, Jean-François Gervais et Sébastien Gaillard. Retrouvez les notes de ce podcast, le dashboard et tous les épisodes sur le site crossover.social.